0: Obrigado no podcast. Bom dia, Tricolor. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Vamos começar mais um programa para falar sobre o São Paulo, numa semana que teve bastante notícia do São Paulo só nesse início de semana. E também, é claro, falarmos do jogo do São Paulo contra o Fortaleza, que terminou empatado por 1x1. Mas olha, foi, foi um sufoco, hein? São Paulo estava perdendo de 1x0... É, foi mais na raça do que no, na técnica, porque o time não jogou bem. Mas a verdade é que, assim, o, o resultado não é bom para o São Paulo. Não é desastroso, porque se tivesse perdido seria, aí sim, desastroso. Mas, é, pelo fato do São Paulo estar tá perdendo e aí conseguir um empate no finzinho, deixou até uma impressão, um sentimento de alívio no torcedor. Vamos começar a falar, então, sobre essa partida, né de maneira geral. Então... Tinha uma dúvida se o São Paulo ia entrar em campo com 3-5-2 ou 4-4-2, porque o Arboleda é, era desfalque por conta da, da seleção equatoriana, né? Ele foi convocado. Então, o São Paulo entrou no 3-5-2 com o Thiago Volpe, Léo Miranda e o Bruno Alves fez o lado direito do, da zaga do São Paulo. Aliás, jogou muito bem. Para mim, foi o melhor dos três. No meio de campo, jogaram Gabriel Sarri, Igor Gomes e Rodrigo Nestor. Então, não entrou com o Lisieiro dessa vez, o Rogério Ceni, Aí, nas alas, de um lado, Reinaldo, do outro, Igor Vinícius ganhou uma chance como titular e, na frente, Jonathan Calleri e Luciano. E assim, galera, é, o time do São Paulo criou muito pouco, né? foi tentando, brigou bastante o jogo todo, mostrou vontade principalmente depois de ter tomado o gol do Fortaleza, quando mostrou ali que, é, que tinha é, que teve, teve forças para reagir para conseguir o resultado e o São Paulo chegou a fazer um a um e o juiz anulou o gol aos 42 do segundo tempo depois que todo mundo tinha dado o gol como válido, né? marcaram o impedimento no comecinho da jogada, mas aqueles impedimentos bem milimétricos bem discutíveis então, eu acho que assim, pelo menos pela parte da entrega, o São Paulo mostrou algo a mais. Porque é difícil, né? O time conseguir... É, se motivar, né? ainda mais assim aos 42 segundos do tempo você consegue empatar e o juiz anula né? e conseguir fazer mais um gol então, e quem tirou esse coelho da cartola dessa vez foi o Benítez, não dá pra reclamar porque o cara cobrou uma falta no ângulo né? o São Paulo com dificuldades para criar jogada de ataque, na jogada parada na bola parada, ele conseguiu fazer o gol do São Paulo que garantiu um pontinho é, então assim, vamos falar de maneira geral como foi o time do São Paulo muita dificuldade para criação de jogadas. Tá certo que assim o time do Fortaleza marca muito bem. E nitidamente, assim, o time do São Paulo é, tocava a bola devagar e o time do Fortaleza, por, por ter jogadores muito rápidos, muito físicos, toda vez que um jogador do São Paulo estava com a bola dominada, já vinham uns dois, três para cima para tentar tirar a posse de bola. E isso atrapalhava muito o jogo do São Paulo. né o São Paulo não conseguia rodar a bola com qualidade e foi uma teve muita dificuldade para atacar. E na defesa foi se segurando, mas, é, ainda no comecinho do segundo tempo, já tinha tido uma chance clara do Fortaleza, que o, o jogador acabou chutando para fora, mas assim, uma jogada que tinham três jogadores do Fortaleza livres dentro da área do São Paulo. O cara dominou e chutou para fora. E aí depois acabou, acabaram fazendo gol numa jogada que começou pela lateral esquerda de ataque do time do, do Ceará, né? Do, do time do estado do Ceará, o Fortaleza, e em cima do Marquinhos, porque é o seguinte, né? A lateral direita, um problema, um problemaço para o São Paulo. Nesse jogo, mais uma vez, ficou claro para mim que o Igor Vinícius não dá. O cara foi muito mal. Ele teve a chance como titular. Né? O Rogério Senni deu a confiança para ele. O Rihuela, dessa vez, não foi utilizado. E aí o Rogério optou pelo Marquinhos. Só que o Marquinhos é canhoto. Né? Ele é um jogador físico tal. Mas é canhoto, é atacante. Eu acho até que ele brigou, tentou... Mas não é a dele, né? Ele é ponta, ele é atacante, não é lateral e ainda é canhoto para jogar como lateral direito, né? Ele sofreu bastante ali por conta de ter o, o pé cruzado, né? O pé errado, vamos dizer assim. E aí a jogada acabou saindo dali, mas é um problema grande essa lateral direita para o São Paulo, né? Eu, eu acho que assim, nesse momento, pelo incrível que pareça, o Orejuela tem que ser ou Orejuela ou Igor Vinícius, ou Igor Gomes, aliás. Porque, assim, o Igor Gomes jogou improvisado ali com o Crespo e não foi mal. Para mim, pode ser uma solução para o time do São Paulo. E, ou então tenta o Orejuela, ele não é brilhante, mas ele é bem melhor do que o, o, o nosso queridíssimo Igor Vinícius... E também, ele pelo menos ele tem o pé direito bom, então ele pode jogar é, menos torto do que o Marquinhos ou o Shailon ali... Até acho que o Shailon foi melhor do que o Marquinhos quando ele atuou é, por aquele lado no outro jogo contra o Bahia... Bom, mas então assim, deficiência do São Paulo, muitos erros de passe, pouca criação de jogadas principalmente esse lado direito era o problema. Era o problema no ataque e acabou sendo na defesa porque culminou é, no gol. É, também, claro, assim, o cruzamento acho que dava para o Léo ter cortado. Eu falo que o Léo vem jogado muito bem, mas nesse jogo achei que ele falhou. Aliás, dos jogadores de trás do São Paulo, que jogou melhor, na minha opinião, foi o Bruno Alves, que é o reservão dos três. O Miranda errou várias bolas assim... Que ele tentava dar aquela dominada em câmera lenta dele, driblar o jogador, e o jogador quase tomava a bola dele, sabe? Um pouco de excesso de confiança do Miranda, não foi bem. Bruno Alves foi bem, o Volpe não teve muitos. É, ele não foi tão exigido no, no jogo, o gol ele não teve culpa, porque foi um chute muito de perto. Mas na saída de bola ele também saiu mal, teve algumas entregadas ali bem perigosas. Tiveram uns lances meio Fernando Diniz nesse jogo do São Paulo, sabe? De tentar sair jogando, não conseguir e ser aquele desespero, né? Então, uma coisa aí que, cara, o torcedor de São Paulo não aguentava. Aquela saída de bola com o Diniz, espero que não volte com o Senna. No meio de campo, Rodrigo Nestor brigou bastante, ele tentou. É, o Igor Gomes, eu achei que estava muito perdido, ele, ele não, não conseguiu se encontrar no jogo. Teve um lance muito bom dele, que ele colocou, é, que ele fez um passe muito bom para o Caleri. O Caleri não conseguiu dominar direito para chutar, mas ele ia sair cara a cara com o goleiro do Fortaleza. Mas, no geral, o Igor Gomes achei meio perdidão. E assim, o Igor foi bem quando ele jogou, o Gomes, né? foi bem quando ele jogou de lateral direito. Por isso que eu achei que o Igor Vinícius, como estava jogando muito mal... É, podia, sei lá, ter entrado o Gabriel Neves Que entrou depois E jogado o Igor Gomes para a lateral direita Para não precisar também o Marquinhos ficar jogando Como canhoto ali O Gabriel Sara jogou, correu o jogo inteiro Tentou, no final do jogo estava cansado Começou a errar uns passes Mas é, pelo menos taticamente Ele ajuda bastante, desarma ajuda é, Quando ele, ele, ele sobe Para tentar um ataque E o São Paulo é desarmado, ele volta rápido Ele fez bem isso no jogo E o Reinaldo assim, ele não sofreu tanto na marcação e ele foi bem no jogo, porque era um dos únicos que conseguia começar uma jogada, né? Na, na falta de, de jogo coletivo do São Paulo, o Reinaldo ainda é um dos lampejos de individualidade, porque ele consegue dar um drible e um cruzamento perigoso, né? Então é um cara que, de fato, quando o time tá mal, assim, na parte ofensiva, precisa de um gol, ele tira coelho da cartola e na frente jogaram o Caleri e Luciano, os dois bem mal, o Caleri brigou bastante e tal, o Luciano perdeu muitas bolas, achei que errou passes, os dois mal, os dois ruins, assim. é claro que também não, não chegou a bola direito para o Caleri, então não dá para a gente colocar tanto na culpa dele. E aí uma coisa que chama atenção também é, é o número de cartões amarelos, porque... O juiz desse jogo... O juizinho fraco, viu? Puxa vida, esse juiz... Ele... Ele... Dá pra perceber que ele não consegue ter o controle do jogo. E aí ele começa a dar cartão pra todo mundo. Tanto que assim... São Paulo levou seis cartões amarelos no jogo... E o Fortaleza três. Isso porque o jogo nem foi violento, sabe? Não precisava. Se tivesse dois cartões para um lado... Um para o outro... Teria mais do que de bom tamanho. Mas antes da gente falar... De quem tá pendurado aí por cartão... Quem que vai ficar fora... É, vamos falar de quem entrou né porque o Marquinhos entrou no lugar do Igor Vinícius no começo do segundo tempo para tentar fazer a lateral direita como eu disse ele não foi tão bem eu achei que também faltou um pouco de confiança para ele para jogar por aquele lado mas é claro também né se coloca um cara jovem moleque para jogar na lateral direita ele é canhoto e ele é atacante né assim o cara tem que ter bastante personalidade para conseguir é, depois entraram Benítez e Gabriel Neves e aí o Benítez, não dá para a gente falar que ele foi mal, ele tentou bastante, ele lutou enquanto estava em campo. E o Gabriel Neves também entrou bem no São Paulo, entrou com, de cabeça erguida, com personalidade, dando bastante passes é, verticais, né, passes bons. Então ele conseguiu dar uma organizada, uma limpada ali no meio de campo do São Paulo. E ainda mais para o final, no desespero, o Rogério Ceni também colocou Éder e Vitor Bueno no lugar de Gabriel Saro e Luciano. E só para complementar, né? Gabriel Neves entrou no lugar do Igor Gomes e o Benítez no lugar do Nestor. Como foi substituição dupla, na prática foi o Gabriel Neves no lugar do Nestor e o Benítez no do Igor Gomes. E aí depois entraram o Vitor Bueno e o Éder, e assim, o, o, o Éder brigou ali, mas não conseguiu fazer quase nada, mas o Vitor Bueno entrou e fez o gol, o gol que acabou sendo cancelado pelo VAR. Mas ali, o São Paulo estava tentando, tentando, mas não tinha conseguido uma jogada muito perigosa de finalização. E eu achei que esse lance em que ele conseguiu fazer o gol, por mais que tenha sido cancelado, mudou o jogo, sabe? Porque o time do Fortaleza começou a perceber que o perigo era real, que o São Paulo estava ali perto, né? E que, de fato, estava é, chegando próximo do gol, por mais que, né, enfim, não tivesse chutado tanto e tal. E o São Paulo parece que ganhou um pouco mais de confiança. de Tipo, mano, a gente tem que ganhar esse jogo. A gente conseguiu fazer um gol aqui, vamos que ainda dá tempo. E aí parece que o São Paulo, a partir dali, conseguiu lutar mais, brigou e achou o gol de falta com o Benítez, que acabou livrando o São Paulo de uma situação que seria muito ruim na tabela de classificação. Porque assim, o São Paulo, após é, esse empate com o Fortaleza, ele está em 14º lugar verdade seja dita, os dois times que estão logo atrás dele é, tem um jogo a menos que o São Paulo. Então, o atlético Goianiense já jogou nessa rodada, mas tem um jogo a menos. E o Bahia ainda vai jogar, é, eu estou gravando podcast na quinta, na, na quarta, né? De quarta para quinta, logo depois do jogo. E o Flamengo vai jogar com o Bahia ainda nessa rodada. O Bahia tem 36, o atlético Goianiense 37, o São Paulo 38. Então, o Gainiense poderia a 40, o Bahia a 39 e o São Paulo parar no 38. Isso significa que virtualmente nesse momento o São Paulo está é o, é o primeiro fora da zona de rebaixamento se esses dois times vencerem os jogos atrasados, né, Bahia e Atlético Goianiense os jogos a menos em relação a São Paulo o Tricolor passa a ser o 16º, primeiro fora da zona de rebaixamento, para vocês verem como é delicada a situação do São Paulo não é simples. E ainda, para piorar, o Juventude venceu o Internacional nessa rodada. Então, nesse momento, o São Paulo que ele tem é, cinco pontos a mais do que o primeiro dentro da zona de rebaixamento. E, assim, é, é, cinco pontos é uma vantagem ok, mas não é uma vantagem gigante. São Paulo precisa parar de tropeçar, precisa vencer mais um jogo desesperadamente para continuar... É longe, da, pelo menos em pontuação da zona de rebaixamento é, porque assim né, vamos supor, né, o Juventude ganhou aí ele está com 33 pontos São Paulo 38 e o Juventude tem um jogo a menos que o São Paulo ainda se ele vence esse jogo, ele fica só dois pontos do São Paulo então o Tricolor está numa situação bem delicada esquece esse negócio de G9 aí, de Libertadores é só olhar para baixo e rezar para o São Paulo não ser rebaixado esse ano porque o negócio está feio mas mesmo assim, se o São Paulo tivesse perdido esse jogo, ele teria ficado com 37 pontos é, e aí a situação teria ficado ainda mais dramática, porque ele estaria apenas é, um ponto do Bahia empatado em número de pontos com o atlético Goianiense. Então esse empatezinho, apesar de não ter sido ideal, apesar de São Paulo ainda estar com a corda no pescoço, foi importante para não deixar a situação pior. E acho que também, principalmente, além do ponto, pela moral do time, né? Para o time não... Se ele, ele volta né, dessa excursão do Nordeste para Salvador e Recife, com nenhum ponto, com duas derrotas, ele vem muito mais pressionado para jogar o próximo jogo, que, convenhamos, não é um jogo fácil. O São Paulo vai enfrentar o Flamengo no Morumbi na próxima rodada. Verdade que o Flamengo não tem jogado bem, ele jogou muito mal contra a Chapecoense... É, e a gente sabe que, é claro, teve aquela goleada que o São Paulo levou para o Flamengo do começo do ano, mas tirando isso, no histórico recente, o São Paulo tem vencido bastante o Flamengo, mas a gente sabe que o Flamengo também tem jogadores muito decisivos, então o São Paulo não pode bobear. E um problema que vai ter para essa partida é justamente o número de, de jogadores suspensos por conta de cartão amarelo porque o São Paulo tinha uma lista bem grande, e aí vários receberam cartão nesse jogo contra o Fortaleza. Olha só, galera, olha a situação do São Paulo com os desfalques, é, olha quem que tem a disposição para enfrentar o Flamengo. É o seguinte, é, na zaga não vai ter o Arboleda, porque ele continua convocado pela seleção equatoriana né, nesse final de semana. Então vai ter Miranda, Léo, e aí Bruno Alves, Diego Costa, enfim... Aí, na lateral direita, o São Paulo vai ter, enfim, todos os seus jogadores, basicamente. Vai ter o, o Igor Vinícius, vai ter o Orihuela, o Marquinhos, aí tudo bem. Na lateral esquerda, o Wellington, ele levou cartão amarelo nesse jogo. Eu nem tinha visto isso, tô vendo na súmula agora. Provavelmente, durante confusão lá, de discussão e tal, ele levou cartão amarelo no banco. Então o Wellington é um desfalque, vai ter só o Reinaldo para lateral esquerda ou o Léo, eventualmente, se o Rogério quiser precisar de alguém ali na, na emergência. Né? Bom, além deles, quem mais que está suspenso? Vários jogadores tomaram amarelo né, nesse jogo. Então o Nestor tomou amarelo, não vai poder jogar contra o, o Flamengo. Gabriel Sara também levou amarelo, não vai poder jogar contra o Flamengo. Veja que prejuízo para o meio de campo do São Paulo. Luciano levou amarelo depois já tá no banco também por conta de reclamação, não vai poder jogar contra o Flamengo. E aí o único que volta de desfalque é o é o Rigoni, né, que já tinha cumprido suspensão automática nesse jogo contra o Fortaleza. Então assim, vai ser difícil, né? Como é que o Rogério vai armar o time contra o Flamengo? Se ele mantiver o esquema com três zagueiros, como ele jogou de novo com três, é possível que ele mantenha? Provavelmente vai entrar em campo o Thiago Volpe. Bruno Alves, Miranda e Léo na zaga, né, esses três mesmo. Aí, no meio de campo, no lugar do Nestor, acho que entra o Lisiero, porque, enfim, né, Lisiero tá, não jogou, essa tá no banco. Aí, no meio, tem jogado, né, o Igor Gomes sempre, então, provavelmente, ele continua. Mas quem que vai ser o outro homem de meio de campo? Vai ser o Benítez, de titular? Vai ser o Gabriel Neves? É, o Shailon? Enfim, eu não sei quem que vai ser, porque o Gabriel Sara tá suspenso também. Então, já, já fica um buraco ali no meio que a gente não sabe quem que vai entrar. É, a princípio, cara, difícil, hein, saber quem que vai jogar. Não sei se vai ser... É, ou, talvez o Gabriel Neves ou o Benítez, não sei quem mais poderia entrar ali. Talvez pra, por conta do, é, do, do Rogério gostar de jogadores que são um pouco mais físicos, ele não deixa o Benítez desde o começo, que é um jogador que tem ali é, suas limitações sem a bola, né, para fazer marcação e tal. O, o Gabriel Neves é um jogador uruguaio, bem raçudo, então pode ser que ele entre ali no meio. Na lateral esquerda, ou ala esquerda, né, vai ser o Reinaldo mesmo, porque é o único que tem à disposição do lado direito fica a dúvida porque vai ter entre aspas todo mundo à disposição só que quem está à disposição não tem jogado bem o Igor Vinícius fez uma partida desastrosa assim horrorosa foi o pior em campo nesse jogo é, ele não é tão ruim assim mas ele jogou muito mal esse jogo não dá para é, para a gente diminuir a crítica, tem que ser isso mesmo. E na frente, vai, vai jogar provavelmente o Caleri como titular de novo, mas o Luciano não vai estar à disposição. Mas como o Rigoni volta, provavelmente vai entrar, é, Rig serão então Rigoni e Caleri na frente. Mas olha que prejuízo, né? Não vai ter o Wellington para ficar como peça de, de ali à disposição, para jogar pela esquerda. E ali no meio de campo... Muitos desfalques, né? Se você tira Gabriel Sara e Nestor, cara, fica só Igor Gomes, vai voltar o Lisieiro. E o terceiro é, vai ter que ser Gabriel Neves, provavelmente. né? Ou o Benítez, se ele quiser jogar o time um pouco mais para frente. Tem o Shailon também, que entrou em campo, mas ele entrou como lateral direito, né? Então, fica a dúvida aí. Quem é que vai jogar na lateral direita e quem é que vai jogar no meio de campo? Provavelmente além do Eliseiro e Igor Gomes né? um terceiro aí é uma questão aí difícil para o Rogério vários desfalques é claro que assim olhando para o lado positivo também o Flamengo vai ter vários desfalques porque sempre tem jogadores convocados para a seleção é, dessa vez a seleção brasileira não convocou né? então não vai ter é, Gabigol e, e Everton Ribeiro na seleção para desfalcar o Flamengo mas por outro lado eu não sei tá, Pelo que até onde a gente sabe o Arrascaeta pode desfalcar tem o Isla também né? Tem outros jogadores que podem ser desfalque para o time rubro-negro. E como eu disse para vocês, né, galera? Vou torcer aí para o Flamengo não jogar bem, como, assim como ele não jogou bem contra a Chapecoense. É verdade que, assim, amanhã é Flamengo e Bahia. Tem que torcer pro o Flamengo ganhar amanhã é do Bahia, para o Bahia não encostar no São Paulo. Mas depois para ele jogar mal contra o São Paulo e o Tricolor conseguir vencer. Eu acho até assim, que se o São Paulo jogar bem e com muita raça, eu acho que dá para ganhar do Flamengo. O São Paulo tem tido mais dificuldade contra times que jogam fechadinho do que times que atacam, porque ele, ele não tem um ataque muito bom, mas brigando bastante, às vezes ele consegue vencer esses times que deixam espaços lá atrás. Então, vamos ver. Mas vai ser um quebra-cabeça, um problemão para o Rogério, uma dor de cabeça por conta de tantos desfalques que o São Paulo tem. Bom, pessoal, vamos passar agora para algumas outras notícias envolvendo São Paulo que aconteceram nessa semana, a começar pela venda do São Paulo para o Paulinho Boia. Nós tivemos algumas atualizações em relação aos valores que o São Paulo vai receber com essa transferência. Só recapitulando né, que o São Paulo vendeu o Paulinho Boia ao The Metalist, da Ucrânia. E o Tricolor vai faturar 6 milhões de reais com essa transação. Na verdade, o valor inteiro da transação é um pouco maior, só que daí tem os pagamentos, claro, ao agente e tal. Então, o valor que fica de fato com o São Paulo é de 1 milhão de euros, que dá 6,4 milhões de reais pela cotação atual. Lembrando, né, galera, que o Paulinho Boia pertence ao São Paulo, pertencia, né, antes da venda. Ele foi emprestado ao Juventude durante essa temporada, se destacou lá, e por isso agora é, conseguiu essa proposta para ir jogar lá na Europa, na Ucrânia. E uma coisa que vale a pena destacar é que nessa venda do São Paulo, o tricolor vai permanecer com 25% dos direitos econômicos do Boia. Então, eventualmente, se o The Metalist vender o Paulinho Boia para outro clube, é 25% do valor vem para o São Paulo, caso esse clube, é claro, compre também é, a parcela de, de preço que, que cabe ao São Paulo, que o São Paulo tem direito, né, esses 25%. Outra informação que repercutiu bastante foram algumas declarações do presidente Júlio Casares durante essa semana. É, ele deu algumas declarações importantes sobre jogadores que saem e ficam no São Paulo. Então, por exemplo, o Arboleda e Benítez têm contratos que terminam agora no final do ano. E aí perguntaram, e aí, como é que está a situação deles? O Júlio Casares falou o seguinte sobre o Arboleda. Arboleda é um grande jogador, queremos a permanência e já fizemos algumas reuniões. Então, deixando a entender que o São Paulo está se movimentando para renovar com o Equatoriano. E vale lembrar, né, galera, o Arboleda é um jogador do São Paulo que veio muito barato na época que ele chegou ao Tricolor. Então, o salário dele é compatível com aqueles atletas da base que acabaram de subir então ele de fato por um jogador tão importante dentro do elenco e há tanto tempo no São Paulo é, ele já merecia ter um acréscimo de salário e as negociações pelo que a gente sabe estão aí é, sendo, se arrastando porque justamente o Arboleda quer um aumento o São Paulo também entende que o Arboleda merece um aumento mas é claro que no, na hora de negociar o valor mesmo é, existe contradição né? o atleta sempre vai pedir mais do que o clube pode pagar é, também perguntaram para o Casares sobre o Benítez, que tem o Benítez está emprestado ao São Paulo, né? o contrato dele também só vai até o final deste ano de 2021, e aí o São Paulo teria que pagar um valor bem alto para ficar com o Benítez de maneira definitiva mais especificamente, 3,2 milhões de dólares, que foi o acordo feito na época para o São Paulo ter o Benítez de maneira definitiva, pagando esse valor ao independente, que atualmente é o dono dos, dos direitos econômicos do atleta. Só que 3,2 milhões de dólares hoje são mais de 17 milhões de reais. Então, é um valor bem alto né, para um jogador que se machuca bastante. Então, quando perguntado sobre a possibilidade do Benítez ficar, o Casares disse o seguinte, no caso do Benítez, fez um bom paulistão, é um grande jogador, mas toda a questão de atleta vai depender da análise do técnico e da comissão técnica, fecha aspas. Então, deixando a entender aí o Casares que é, depende da avaliação do, do, do técnico Rogério Senna e da comissão técnica para ver se vale a pena a, a permanência do Benítez no São Paulo. Mas, assim, você vê a diferença, né? Em relação ao Arboleda, ele poderia ter falado a mesma coisa, mas ele já deixou claro, não, a gente está negociando e tal. Então, existe uma diferença aí de vontade do São Paulo, o um entendimento de quem que fica e quem, e quem não tem tanta chance de ficar. E nesse momento, o Benítez ainda está tendo que provar, né, para a comissão técnica, para a diretoria e tal, que ele tem é, condições de permanecer no São Paulo. E também vale a pena a gente lembrar que nesse caso do Benítez, é, há algumas semanas surgiu o rumor de que o São Paulo estaria tentando prorrogar o vínculo de empréstimo do argentino com o tricolor. É, porque, justamente, o São Paulo não teria nesse momento é, grana suficiente para conseguir pagar aí os 17 milhões de reais para ter o Benítez de maneira definitiva. E aí, com o empréstimo prorrogado talvez o São Paulo conseguisse mais grana e o Benítez também tivesse mais tempo, né, mais oportunidades para mostrar que vale a pena ficar, né, vale a pena o investimento. Nessa semana, nós também tivemos a divulgação dos grupos do Paulistão 2022. A Federação Paulista divulgou os quatro grupos, lembrando que são quatro grupos, cada um deles com quatro times, e os times só enfrentam os adversários dos outros grupos. Então, você compete com quem está dentro do seu grupo para ver quem é que vai ficar com vaga de classificação, mas você não joga contra eles, você só joga contra os outros. Então, no grupo A tem Corinthians, Inter de Limeira, Guarani e Água Santa. O grupo B é o grupo do São Paulo, que além do tricolor tem a Ferroviária, o Novo Horizontino e o São Bernardo. No grupo C... Palmeiras, Mirassol, Ituano e Botafogo, e no grupo D, Santos, Red Bull Bragantino, Ponte Preta e Santo André. O grupo do São Paulo aí acabou sendo não tão fácil, porque a Ferroviária sempre é um adversário é, dificinho, e no ultima, na última edição, não sei se vocês lembram, o Novo Horizontino foi um dos poucos times que venceu o São Paulo no Campeonato Paulista. Mas, de qualquer forma, é, é difícil a gente pensar que São Paulo vai ter muito trabalho. Se ele tiver trabalho, é porque ele está indo mal mesmo, né? Porque não é igual ao Campeonato Brasileiro, que a diferença de, de competitividade né? entre o, o grande time e o time menor é, é pequena, né? Muito pelo contrário, a diferença é entre os grandes no Campeonato Paulista e os outros do interior, por mais que eles sejam arrumados, é muito grande neste momento. Então, está aí a tabela divulgada para o Paulistão em 2022. Lembrando que ele não vai ter a transmissão da TV Globo, como já era de costume, né? já era tradição. Dessa vez a gente vai ser espalhado vai ter na Record, NT Sports então vai ser um pouco mais complexo para descobrir onde que vai passar cada jogo do São Paulo. Essa semana também ficou marcada pela estreia dos Fan Tokens. Já tinham sido divulgados e nessa terça-feira foram lançados de maneira oficial. Só lembrando, né, galera, esse negócio de token, então, é como se fosse uma moeda virtual que você pode comprar né, em maiores ou menores quantidades, pode vender para outras pessoas que queiram comprá-la. E o que, que ela dá direito dentro do clube? A é você tomar algumas decisões. E quanto maior, mais moedas você tem, maior seu poder de decisão. Então, no caso do São Paulo, é, agora, já no início, a primeira campanha, vamos dizer assim, de utilização dos tokens, vai ser para decidir as frases que ficarão disponíveis na arquibancada superior do Morumbi. Então, tem umas frases lá no Morumbi, né? Tipo, entre os, dentre os grandes é o primeiro e tal. E aí, essas frases agora vão ser é, renomeadas, vamos dizer assim, vão ser reescritas. E aí, quem decide o que, que vai estar escrito em cada um dos lugares vão ser os, é, justamente as pessoas que têm os tokens através das votações e assim, a, nesse, nesse momento, os tokens do São Paulo são vendidos, cada um deles a 2 dólares, que são cerca de 11 reais, e aí o São Paulo ganha 50% do valor emitido pelos tokens, o resto fica com a empresa que faz, é, que faz esse serviço para o São Paulo, e aí caso também o token seja vendido de um torcedor para outro, é, o São Paulo fica com 0,25% do valor dessa segunda transação. Agora, a notícia mais quente da semana envolvendo São Paulo, e que caiu como uma bomba nessa quarta-feira, antes do jogo contra o Fortaleza, foi que o Murici Ramalho foi convidado para ser é, auxiliar técnico do Tite na seleção. E já adianto que, a princípio, o Murici recusou essa oferta. Mas foi o seguinte, é, para começar a conversa, na verdade, o Chave... Ele que, foi, que agora virou técnico do Barcelona e jogador do Barça, disse numa entrevista coletiva que ele foi convidado para fazer parte da comissão técnica do Tite na seleção brasileira. E que a ideia seria ele suceder o Tite, ficar lá como auxiliar, né? o Tite seria comandaria o, o Brasil na próxima Copa, e depois da Copa o Xavi é, assumiria o posto de, de técnico da seleção. Aí, como teve essa recusa, o Tite, durante a entrevista coletiva hoje, né, falando sobre a seleção, comentou que ele teria convidado o Murici Ramalho para ser o auxiliar dele como técnico e que o Muricy teria dito não. Só que, quando a gente foi averiguar essa informação, o jornalista Arnaldo Ribeiro, que sabe tudo do São Paulo comentou que o Murici ele recusou a proposta feita pela seleção brasileira, mas não é que ele fechou a porta totalmente, sabe? Ele falou assim, tipo, nesse momento não posso. Então deixou entender que eventualmente no futuro ele pode aceitar esse convite. E assim, considerando que o Murici ele se importa muito com o São Paulo e o São Paulo não vive uma fase boa, talvez tenha pesado na né, decisão dele o fato de que o São Paulo está mal agora ele não quer abandonar o time do São Paulo nessa situação. Então, mas assim, considerando que talvez no final do ano, vamos dizer que o São Paulo consiga se livrar do rebaixamento, né? Fique aí numa uma posição um pouco melhor tal, as coisas comecem a ficar um pouco mais calmas dentro do São Paulo para uma perspectiva de próxima temporada, ninguém garante que o Muricino vai, tipo, no finalzinho do ano entrar em contato para aceitar o convite da seleção brasileira claro que assim, a gente também não está especulando aqui, não dá para ter certeza de que ele vai aceitar, vai abandonar o time do São Paulo. Mas se o Murici sair, vai ser uma perda grande para essa diretoria do Casares, Porque, querendo ou não, ele é o maior escudo que o Casares tem dentro da, da, comissão, da, da comissão técnica, não, mas do corpo de futebol do São Paulo para conseguir a, 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 uma, aguentar a bronca ali quando as coisas estão ruins. Então, quando o São Paulo vai mal... E a cobrança é forte, tem o Murici Ramalho ali. O São Paulo fala, né, o São Paulino pensa, pô, tem o Murici ali pelo menos, ele vai fazer alguma coisa, dar uma ajudada e tal. Mas agora, né, se o Murici sair, vamos dizer assim, a, a pressão vai ser maior para cima do, do, do Carlos Belmonte e do próprio Júlio Casares, quando alguma coisa no, no futebol não andar bem. Então, pode ser uma perda significativa nessa questão de blindagem né, da diretoria do São Paulo. Que, para ser sincero também, às vezes nem faz tanto bem, porque lembra da direção do Leco, né? ele se blindou de várias é, estrelas, vários ídolos do São Paulo, né? Lugano, Ricardo Rocha, Cacá, não, Raí, enfim, todos esses fizeram parte da comissão técnica do, do São Paulo durante a era Leco. E aí, acabava que... Ele servia um make de bode expiatório Para as coisas não caírem em cima do presidente né? e, Enfim Acabou que é, é mais uma forma assim, Do cara se blindar mesmo né? De não ter tanta cobrança em cima dele E também de dar um, fazer um agrado Com a torcida Porque você fala, pô, tem um cara aí que é ídolo tá? A torcida gosta Mas isso às vezes só, só serve de, de maquiagem Para esconder os problemas que tem Dentro do clube Bom, pessoal, eram essas todas as informações que eu queria passar para vocês no episódio de hoje. Muito obrigado por escutarem até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no Bom Dia Tricolor, no seu agregador de podcast, no YouTube também, no canal e no arroba Bom Dia Tricolor no Instagram. Valeu mesmo, galera, e até a próxima.